0: 你把人员和登陆艇放下来了，那各种超大型狙击枪和反战车飞弹就会非常绵密的向你打过去。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。我们 Amy 追剧时间的团队去了南港展览馆看国防暨航探展，真的是大饱眼福哎！因为我们这次呢有找军武专家一起去看哦、喔。我们一路上听他的介绍，真的觉得很厉害哎。我看完以后真的好惊叹哦。那我们今天的影片呢就是要把他介绍的内容还原出来，让大家了解一下台湾目前采取的战略，就是用飞弹和无人机，还有陆海空三军相互搭配的防卫战略。目标呢就是在解放军一出海就拦截，在他们登陆之前尽可能把战斗。所以在海上就消灭，这不是做不到的事情哦。中日甲午战争的时候，大清国的北洋水师是亚洲第一名，但是呢，他们却在海上被日本全歼。根据美国五角大厦出版的最新《二零二二中国军力报告》呢，中国对台湾的攻击模式呢，主要会先封锁海上和空中的航道，因为他们要避免其他国家介入战争嘛，所以呢，他们会先清空台海周围，驱赶所有的商用船只。把商船赶走以后呢，中国就会试出大量的东风飞弹来攻击台湾的重要地面设施，譬如说是雷达、油料库啊，或者是发电厂这些基础设施。这样的话，就能瘫痪整个台湾的防御网。那这些飞弹呢，也会瞄准台湾的防空阵地和各个机场，让飞机没办法起飞。那这样的话呢，台湾就没有办法掌握制空权。我们在这次的俄乌战争里面已经看到，如果没有制空权的话，你地上的部队呢，就是暴露在敌机的爆打范围。所以呢，双方一定是先抢制空权。问题是？在解放军发动攻击之前，台湾这边的雷达和人造卫星就已经可以侦测到部队集结的情况了。因为我们新卓乐山雷达站呢，最远可以侦测到五千公里远的地方，相当于呢可以看到新疆和甘肃了。就算解放军不集结部队，他们想用飞弹偷袭，我们在它发射的那一刻马上就知道了。这样飞弹飞到台湾的时间，我们有七到十分钟可以反应。等东风飞弹飞到台湾上空的时候，我们各类型的防空飞弹已经撑上去挤落他了。美国国防军力报告里面也说到呢，中国目前的各类型弹道飞弹总数大概是两千枚左右，但是呢，他们用来发射飞弹的载台数量呢，大概只有一千一百台。那因为你要攻击台湾这么小的目标，你用洲际弹道飞弹、长城弹道飞弹，这是不符合成本，这是大炮打小鸟，就跟美国用飞弹去打气球一样浪费钱。而且呢，你如果用洲际飞弹打台湾，那你要用什么来打美国呢？所以呢，其实解放军比较。要有可能用射程短的中程和短程飞弹，还有陆射巡弋飞弹来攻击台湾。他都要打飞弹了，我们会坐以待毙吗？当然不会啊，我们也有大量的防空飞弹可以拦截，像是从美国买回来的爱国者飞弹，还有我们中科院自己自制的天宫飞弹系列，都能拦截弹道飞弹。就像最新的天宫三型飞弹来说，它的作战范围呢可以到两百公里，台湾到福建省的平均距离是一百九十公里，最靠近的新竹到平潭岛之间呢只有一百三十公里，天宫三是绰绰有余啊。如果在搭配上天宫二型啊，爱国者系列的防空飞弹，我们的军武专家同学告诉我们，中共是很有可能连一枚炸弹都无法落地的。那防空飞弹除了可以拦截对方的飞弹呢，他们对于解放军的战机也是一大威胁。若中共没办法在第一波的飞弹袭击中把我们台湾的防空飞弹消耗完毕，那解放军呢就很难取得台湾上空制空权了。我们在国防展呢，有问到中科院的人，到底台湾防空飞弹有多少颗呢？但是呢，现场真的大家都不会告诉你。那我们带去的军武专家告诉我们呢，台湾有多少飞弹，这是看解放军的飞弹数量，还有他们的空军数量有多少，我们就制造多少出来，而且还是两倍、三倍这种倍数。那再加上国防部呢，这几年扩大编列预算在买防空飞弹。我自己在航太展的现场，我的手机呢就收到了报道，说中科院明年。的预算突破千亿大关，中科院已经连续两年千亿预算了。明年呢，还是我们自制飞弹的交货高峰期哦，各种飞弹的交货总数超过一千枚，看起来呢数量只会增加不会减少。而我们的中科院呢，在去年呢就一下子进入了全球百大国防工业榜，现在排名第六十名哦。台湾防空系统呢，除了天弓飞弹和爱国者飞弹，还有另外一种，就是我们 IDF 金国号上面所使用的空对空天剑飞弹，它的 size 就比较小。那这个天剑飞弹在改装之后呢，就成为了陆军可以用的陆剑飞弹，还有海军用的海剑飞弹，这都是防空飞弹。虽然陆剑和海剑的射程呢比不上天弓和爱国者，但是因为它们的体积小了很多，方便移动和转换阵地，这对解放军飞机来说，这个就是噩梦。我飞到哪里，你就打到哪里。譬如说呢，在俄乌战争当中，俄罗斯的飞机呢，就是因为害怕乌克兰的防空飞弹，他们不敢随便出动，这就导致俄罗斯的地面部队就暴露在乌克兰的空袭威胁之下。的攻击呢，其实是要抢夺制空权，所以呢，在飞弹袭击过后，解放军可能就会很快让他们在台湾附近二十四海里 stand by 的海军带着登陆船舰往我们的岸上冲。刚刚呢，已经先洗过一波天宫爱国者陆舰海舰了，现在呢，他们要面对的就是非常恐怖、非常精准、随时能发射的熊二和熊三反舰飞弹。熊三飞弹，这是大名鼎鼎啊！在二零一六年的时候呢，我们有一位海军弟兄，他在演习的时候接错火线，他不小心把一枚熊三打了出去，结果呢，熊三竟然在茫茫大海之中找到一艘正在午间休息的渔船，结果把船给打穿了。当然，造成船员的伤亡是我们不愿意见到的事情。但是呢，大家非常压抑这个结果，因为呢，对一般的反舰飞弹来说，渔船的这个雷达回波截面积呢，相对于军舰要小非常非常多。而且呢，多数的渔船是木质或者是玻璃纤维制造，不像是金属那么容易反射无线电波。那熊三飞弹竟然能够精准命中渔船，这就表示它有非常优秀的主动导引雷达和寻标器，就算。但解放军想要用渔船或者是民用船来进行登陆战的话，没问题，熊三找得到。反舰飞弹在发射的时候呢，为了要避开船上的雷达，它们都具有贴海飞行的能力。飞弹锁定的目标就是船只最脆弱的地方，也就是龙骨。因为飞弹呢没有办法像鱼雷一样去打这个船身吃水线以下的这个位置，所以呢，熊三它是会钻进船身以后才会引爆，还要确保造成你这个船身的最大伤害。所以呢，熊三被称为航母杀手，真的是名不虚传。听说今年国防展的时候呢，外国军火商对熊三都是非常感兴趣的，其中最积极想要买的买家呢，就是波兰。熊三飞弹的产量当然也是保密的，但是可以确定的是呢，它的射程超过一百公里。这意思就是说呢，整个中国沿海都在它的射程范围之内。就现实的情况来说，因为我们刚刚已经讲过嘛，攻击的这个 scenario 是飞弹先打一轮，那船舰接着出海。但是呢，你飞弹已经先打过来了嘛，那我们的熊二、熊三就知道你可能要出海了，所以呢，真实的战况可能会是这样子：解放军还没有出港，就已经被我们的雄风飞弹锁定了。那除了打一波反舰飞弹之外呢，无人机和无人舰艇在乌俄战争之后就变成了显学，因为呢，他们可以用很便宜的价格造成很严重的伤害。那现在呢，都已经有纸质的无人机了。我们的海军呢，在这几年也积极的和民间合作开发这个智慧鱼雷系统，还有水下的无人潜艇，这些呢，都会变成解放军在海上的威胁。就算你用潜水艇，你潜到了水下，也不一定能躲过猎杀哦。国防展的首度曝光了一个水下滑翔机，荧光黄色，超级可爱。它在展示模型的水族箱里面，真的好像海里的小蜜蜂，一只一只，超可爱的。这些水下滑翔机呢，它们平常是用来做海底的水文调查，因为我们知道海底的这个洋流啊、潮汐啊是非常复杂多变的。那这个滑翔机一出去呢，它可以一百天才回来哦，它会收集到大量的海洋数据。可是你不要看它这么小，这么可爱哦，它如果装上了推进器和炸药，就会变成自杀无人机，对于潜舰或者是水面舰都是威胁。那这种滑翔机呢，会被我们部署在比较深水的海域伺机而动。虽然台湾的舰艇呢数量比不上中共，但是呢各种反舰艇的武器呢，可能是他们东海舰队总数的好几倍。那解放军也不是笨蛋啦、啊，他们会把民用的各种船只啊，还有他们的舰队的混编在一起，来达成欺敌的效果。哎，可是问题是，他们一旦把民间船也纳入军队的范围，就代表说哈，和他们交战的国家可以集成中国所有类型的船只。那我们这边呢，可用的轻便杀伤武器真的是非常非常的多，像这种水下滑翔机，其实很容易制造，它是一种低成本的防御工具。你看哈，我们的这个制海武器。也是非常有层次，一波一波的反舰飞弹、智慧鱼雷、水下无人潜艇、自杀无人载具，大大小小一波一波。我们的数量是对方的好几倍。你要组织一个攻击阵势，你需要很多船舰，但是呢，我们要破坏你是相对容易，成本又低。所以呢，你在海里真的是很危险，你不要随便过来。如果解放军真的征用民间船只的话，他们主要的目的呢，可能还是为了想要抢滩登陆。那我们要怎么样辨别民船，避免浪费我们珍贵的熊三飞弹呢？那这就是无人机和雷达的工作了。目前台湾生产的两种大型无人机啊，腾云和瑞渊，他们就有在海上长时间侦搜的能力。哎、欸，这种侦搜不是随随便便的哦、喔。我之前看美国智库的中国民兵船报告，他们每艘船的编号都有，甚至你这艘船是注册在哪家公司，你这艘船的船主是谁，他都能找得出来。这次呢，腾云无人机就被放在航太展的最中央，真的很大很漂亮哎。最新的机种呢，已经可以在海上辨识目标了，所以呢，解放军想要靠民间渔船滥竽充数呢，也很困难啦。无人机除了可以做侦查功能之外呢，国军现在也配备了自杀型的舰翔无人机，他们会针对解放军的雷达和无线电系统进行自杀攻击，撞上去跟你同归于尽，这就会让解放军在开战攻击后没有很久就失去侦测台湾的耳目。而且呢，舰翔无人机的体积它是相对小很多，它不太容易被发现，而且呢，它还可以拿来攻击登陆船。在这次的航太展里面，我们还看到超多不同种类的无人机。这个呢，我们要再开一个新影片才讲得完。这边呢，我们就只讲最具代表性的这几种喽。所以呢，你从下水到出海，天宫、爱国者、陆剑海、剑熊二、熊三各种鱼雷，水下自杀无人机接近台湾沿岸以后，还有各种大小自杀无人机上去咬你，先撞雷达，再转到船上。腾云和瑞渊是分分钟在回报你被炸的惨状。接下来你会更惨，因为你会开始进入台湾海岸防卫部队的打击范围，海岸上会有各种的战车队和炮兵部队密集的火力攻击。你以为你距离海岸很近了，你把人员和登陆艇放下来了，那各种超大型狙击枪和反战车飞弹就会非常绵密的向你打过去，因为我们岸上的人一定是比海里多的呀。这个呢，我就很担心你会被打成蜂窝哎、欸。登陆的这个阶段呢，台湾的目标就是要把敌军在登陆前彻底消灭。如果你还没有爆掉，你真的爬上岸了，你还会遇到火山覆雷系统，蹦蹦蹦蹦蹦，这味道真的是太可怕了吧！而且呢，我们刚刚还只讲到重点的武器哦，还有各种足帆、不骑背在的各种武装都会加入暴揍的行列。那台湾的空军呢，只要还有制空权，我们还有油气弹可以用。油气弹爆炸范围有三公里，它会瞬间的把海面上的登陆船和登陆艇全部变成火烧船。它会把爆炸范围内的氧气瞬间烧光。实际打下去的话，你都没有氧气可以呼吸了，恐怕真的是。有可能是没有任何生存率的。哎，讲到这边呢，可能会有小粉红不服，说：“哎，我们不靠海战，我们也可以空降作战，突袭台北啊。”问题是你的飞机在机场起飞的那一刻，我们的雷达就侦测到了。现在你飞过来，我们空军都有伴飞。你觉得你真的能飞进台北吗？而且呢，这次的航太展它也展出了万箭弹。这个万箭弹的弹头里面有很多小的这个极速弹，它爆开来以后，这个小的极速弹会向四面八方去爆炸，扩大它的杀伤范围。你如果对我方开战，国军的战斗机就会在万箭。弹出去炸掉中方的机场。那这次呢，中科院也有试出万箭弹轰炸机场跑道的影片。其实呢，在台湾这边的战争想定里面呢，并不是只单纯挨打的角色，只要你敢打我们，我们也会去主动打中国沿海的机场，避免他们的飞机起飞。所以喽，其实你要攻击别人，本来就是比较困难的事情，尤其是你要攻击一个已经准备很长时间。它有各种防御剧本，而且台湾是一个很大的岛，它有七区的海岸地形，这个呢就非常的难打，这也就难怪中共要用认知作战来羞辱我们的国军，让大家觉得国军一无是处，把台湾的士气给打掉。如果真的有那么好打的话，早就打了，不会一直讲讲讲又不过来。只要我们大家有信心，支持国军内部的改革，勇于面对问题，奋勇作战，台湾就是台湾人的台湾。